3: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请台湾电蓝天使协会的创办人周玲玲老师，为大家介绍台湾电蓝天使协会服务的内容，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立清华大学特殊教育学系的教授孟英如孟教授，为大家说明爱陪伴与支持，谈各教育阶段情绪行为障碍子女教养的策略以及亲师沟通的心得，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请冯甲大学资源教室的辅导老师洪玉婷洪老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，电机亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里。快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台湾电缆天使协会的创办人周玲玲老师，同时也是特殊儿的家庭亲子专家。大家都称她为魔法妈妈。我们今天特别请到她来跟大家介绍协会的相关服务。首先，我们先请您来跟大家说明一下什么是电蓝天使，还有谈一谈台湾电蓝天使协会成立的背景跟目的是什么呢
4: ？电蓝天使是什么？其实电蓝天使是一群高敏感度，目前在非常多的校园里面被大家说好像就是雅思、自闭。过动，什么学习障碍，注意力不集中，其实这群孩子我们把它统称为就像电蓝天使。其实这样的孩子有一些，他们其实是有高度智慧，而且是一群具有使命感的一群孩子，只是一般人不了解。当初会成立这样子的协会，就是因为自己的孩子是自闭症的孩子。那我们自己也发现，这校园有很多这孩子，外表看起来跟一般孩子没两样，其实他们内在是需要很多很多的支持。当初是有很多的家长以及跟我一样的一些相关的专业从业人员，而且是从心理心灵方面去支持我们这些孩子，然后能够支持到很多的家庭，以及帮助这些孩子能够去展现自我。让社会、学校更多的去认识、了解我们这些孩子，所以我们才成立了电蓝天使协会
1: 。接下来，我们就请周创办人来跟大家介绍一下台湾电蓝天使协会的服务项目包含了哪一些
4: ？电蓝天使协会的服务项目呢，最主要的是帮助我们这些电蓝天使们学会自立生活的一个训练，还有呢，关于家长的一个教育成长以及校园宣导。在校园宣导里面，更重要的是帮助成为老师跟学生之间的桥梁，我们也成为家长跟孩子之间的桥梁，帮助家长的心理成长，孩子自立生活的职业训练，这是非常重要的。然后帮助老师呢，能够更清晰地认识孩子。所以我们还要做一个蓝皮书的推广。开玩笑的说，它就是孩子的使用说明书。我们希望透过小学。初中国中到高中，孩子们的所有的成长都能够真正的完整性的记录，让老师们接手的时候不会慌乱，能够非常游刃有余的去带领我们的孩子
2: 。台湾电
1: 蓝天使协会平时有举办哪些活动与人们互动交流呢
4: ？我们做的很多的活动，我们唯一最喜欢做的一件事情就是，我们常常会带我们的孩子到花博去摆摊。参与摆摊的活动训练，还有我们做的“为爱行走，遇见恩典”的宣导，在这里宣导当中，让更多的家长、老师、孩子们彼此的认识彼此，然后能够相互的有爱的相处。我们也做了非常多的生活训练，所以我们的孩子们，我们都会做这样的训练。这就是我们称为的“曙光计划”。
1: 那我们就请周创办人来说明一下，台湾电缆天使协会在未来还有哪一些规划
4: ？协会未来的规划，我们分为短、中、长期三个阶段。在短期里面呢，我们的计划就是我们的曙光计划，就是做为爱行走遇见恩典，不断大量的全国宣导，进入校园里面，更复制更多的妈妈们出来宣导，帮助更多的家长。在我们的中期呢，我们会做我们的关怀站，在关怀站里面去帮助更多的孩子，当他有需要的时候，有地方可以去，然后它是属于开放性的，有很多的妈妈以及专业人员去支持他彼此。我们的长期计划，我们最后是做一个想要做一个有爱的小社区，让孩子们的还有这双老跟父母可以一起共同的在一起。
2: 创办人
1: 同时也是特殊儿的家庭亲子专家。接下来，我们就请您来跟大家来介绍一下，如果说家里面有情绪障碍的小孩，身为家长的教养上该注意哪些事情？另外，针对亲师沟通的部分，又有哪一些该注意的地方呢
4: ？家有情绪障碍的家长教养要注意的问题是：首先，家长要先认识自己的状态，自己的情绪状态是最重要，因为我们的孩子。非常容易受影响，所以要去试着了解关于我们的孩子为什么会有这些情绪根源，而不是只是给他用药而已。那也要让社会更多人去了解，更重要的是不要彼此伤害。在情绪沟通里面要注意的是什么呢？觉得这里有很重要的是，家长跟老师要共同找出问题的根源点，然后了解这的情绪是否跟学习是有关的。我们也有出了一套情绪沟通卡。可以帮助家长更清晰，也帮助老师更清晰的去找到孩子问题的根源，能够去帮助到孩子。接下
1: 来，我们就请周创办人来破除一下一般大众对于电蓝天使有哪一些错误迷思
4: 。会有一些错误的观念，是大家都认为他是身心障碍，甚至说这群孩子就像临界的孩子，就是没有情感。喜欢破坏，所以如果你真正的认识这一群孩子，其实他们是非常非常善良的一群孩子。他们情感呢，会跟别人是不太一样的。他们情感是非常非常的深的。当然，也有一个错误的迷失，是很多人认为说电蓝天使一定是天才。那天才是什么？每个人的展现方式不一样，有些孩子他就有记忆上的一个优势。所以这算天才吗？可是他其他东西都不会。所以我觉得很多东西要更清楚地去认识，才不会有一些误解
1: 。如果民众有任何的需求或者是疑问，关于协会的联络方
4: 式是，协会的联络方式是你在网路只打“电蓝天使协会”，台湾电蓝天使协会，你就会在上面查到我们的资讯，可以跟我们联系。我们也有我们的 line ad， 也可以写信给我们呢、哦。
1: 最后，周创办人还有什么样的话想要传达的呢
4: ？希望对社会呢，大家能够多一些了解这些孩子，宽容他们。更要呼吁的是，家长要改变对待孩子的一些方式。然后，请各位老师、家长还给孩子的权利。更重要的是，父母的家庭关系非常的重要，必须要有修护。而且，家庭的关系越好，我们的孩子状况会越好。那我知道很多家长非常的辛苦。但是在辛苦过程中，不要忘记了自己的自我照顾哦
1: 。非常感谢台湾电缆天使协会的创办人周玲玲女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢
3: 谢台湾电蓝天使协会的创办人周玲玲老师以及伯伯为大家分享的资讯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请国立清华大学特殊教育学系的教授孟英如孟教授，为大家说明爱陪伴与支持，谈各教育阶段情绪行为障碍子女教养的策略以及亲师沟通的心得，想提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 随身听。
3: 今天为大家邀请到的是国立清华大学特殊教育学系的教授孟英如孟教授。教授您好，各位观众，小英好。今天啊，特别邀请教授为大家来说明爱陪伴与支持，谈各教育阶段情绪行为障碍子女教养的策略以及亲子沟通的心得啊。那也想请教教授，能不能先为大家说明什么是情绪行为
5: 障碍啊？感觉这好像应该要分开的吧。嗯如果讲到情绪行为障碍，那就是我们特殊教育鉴定中的一环，它有可能在任何的阶段发生，比较不像其他的障碍类别，从小你就可以看得出来。但是我确实有感觉到，大部分的家长或老师哦，比较分不清楚什么是偏差行为，他是要用辅导的；什么是情绪行为障碍，需要我们特教下去介入。因为对就不一样啊，对对，因为对我们特教来讲，情绪就没有什么对跟错。就像你怕猫怕狗，你没什么对跟错。可是呢，你如果怕到行为出来会妨碍到别人，这样子才会有问题。所以一般来讲，如果你是偏差行为到你所谓的障碍，这个要符合五个要件。第一个，比方说你的出发年龄，你第一次发作的时候是几岁？就像我们。很早以前，如果发作的孩子，那有可能是一种过动或什么；但是你到青春中期以后，有可能是判忧郁，就是说你出发的年龄是几十这样。嗯、第二个就是说你有没有跨情境，因为如果只有单一情境你发生，有可能我们会去针对那个情境；可是你如果是在学校、家庭、社会都会这个样子，就是三个情境中至少跨两个，这个对我们会是问题。嗯再来，你的持续时间，你如果是单次短暂发作，很多人都会有情绪的问题，<对>这个是难免。嗯、比方说你忙的时候，嗯、但是你如果每次持续至少超过半年了，再来在这边你要符合我们所有鉴定的标准，它是叫症状学，它不叫病理学，就是、说你的特征上符合。那最后一点，我觉得最重要应该是重大妨碍，就是会重大妨碍你的日常生活、你的学习、你的什么，那个很像。平常我们如果是玩网络，每个人都玩网络，但是你到了网络游戏障碍症，那你一定是消失现实感这样对我们是一个很严重的问题，所以我是觉得不要随便加标签。但是如果一旦确认是这样，那一定是早期疗愈。然后我们的方向里面。会很希望他是有医疗介入，我是说到了情绪行为障碍、嗯、会有医疗介入，会有行为分析，这是我们特教。再来就是会有固定的运动，因为运动可以合成我们多巴胺啊，嗯、你可以提升血清素啊，嗯、改善你的脑内咖嗨，这个对我们是很重要的哈。有氧的，你流汗的。嗯、那第四个大概就是应用膳食疗养，就是食物上要跟着一起控制，嗯、对我们来讲都是一个多元的。我希望家长少放心思在自己内疚或者是什么，因为很少有人是百分之一百完美的父母。<对>我觉得我们只要够好、嗯、合格就可以了。那有时候孩子会发生什么事，不是我们可以想的。但是我们如果说越早介入，嗯、然后让他可以越多越接受这些。并且跟孩子讲清楚，嗯、那我觉得愈后状况就会越好。反而你汇集记,记忆，嗯、这个是比较不好的。所以这个部分呢，也正在提供大
3: 家呢。孟教授已经为大家说明了所谓的情绪行为障碍、嗯、到底怎么样，以及要进行早期疗愈、提早发现。那我们上面呢，再请国立清华大学特殊教育学系的教授孟英如孟教授，再为大家说明爱陪伴与支持，谈各教育阶段情绪行为障碍子女这样的策略以及亲子沟通的方向。教育电台，欢迎收听特别的爱。在今天节目中，为大家邀请国立清华大学特殊教育学系的教授孟英如孟教授，为大家说明爱陪伴与支持，谈各教育阶段情绪行为障碍子女教养的策略以及亲师沟通的心得。那刚才啊，孟教授为大家简单的说明什么是情绪行为障碍啊，和所谓的偏差行为他的分野啊。不过，教授您刚才也特别提到要提早发现，进行早疗。那、啊、早疗，很小的孩子。情绪行为它可以预防吗？或者是呃，我们比方说导正吧，可以让他比较能够知道怎么来掌控自己不当的行为，嗯嗯嗯、或者是情绪的抒发方式呢？
5: 其实我觉得这个里面呢、哦，可能很多的爸爸妈妈心态是一定要做好的爸爸妈妈，嗯、那那个老师也是一样想要做好老师了。嗯、那现在我们刚好在推动十二年国教课纲嘛，它很重要的主旨就是提到自发互动共好。大家都听过核心素养，核心素养基本上就是你怎么去解决问题的能力跟态度。嗯、一般来讲，我们在带这种孩子的时候，应该是着重 how to solve the problem， 就是如何做，而不是再像以前一样我去追原因、静音或什么。因为我很常听到亲师哦，不断的去跟孩子强调过去的伤痛经验，致使这个东西，比方说我是因为二年级遭到霸凌，所以我后来都一直不行了。嗯一直在提醒他不好的经验吗、呃？对，对我们特教来讲，我的建议啦，就是孩子有这种情况的时候，嗯、依照我自己的临床经验，嗯、我大部分都一定会先转移他的注意力，然后对他所讲的东西啊、哦，嗯、就是情感赞同他，但是价值中立。在这个过程中，怎么转移注意力？比方说，这个孩子他不要上学了，他来跟你讨论他，他绝对不要上学。嗯你的问话就不是去问他为什么不上学，而应该问他怎么样才能上学，然后开始设定条件，不是让他来情感勒索你，因为他们情感勒索是不自觉的嘛。比方他一开始跟你讨论的时候，他可能就会。跟你讲说那因为校门口有狗，那你说，那如果狗一走，你就会上学嘛？你所有都应该跟着你的目标行为走。那目标行为是正向的，例如孩子跟你讲，在学校都没有人跟我讲话，那你可能要问他，那你想跟谁讲话？那你想讲什么话？把他全部导到他怎么做那里，不要再一直去谈这个知道为什么没人跟你讲话。对，因为他你越带，他就越陷到那个。牛角尖里了，对对对，或者是说我都没有朋友，你想跟谁交朋友？那这样子我们可以让孩子自己很清楚去想，嗯、不是我们大人帮他做好，因为社会不会为我们改变嘛。嗯、比方说，那你想跟谁交朋友？他可能只知道那个人是十号，你知道十号叫什么名字吗？我们要交朋友，至少要知道对方名字。你有对他微笑过吗？他的反应嘞？你知道他喜欢谈什么话题吗？因为我们好朋友都要一起聊天。你知道他喜欢做什么事吗？好朋友要一起做。哎，你有让他觉得他很重要吗？你好好的去问孩子一些问题哦，因为许多孩子是这边没有经验，他坐在那里，他觉得别人就应该来跟他讲话。或者老师会很好心安排一些小天使去跟他讲话，但是这个毕竟不是社会的常态。嗯、就是说如果你是有问题的孩子，越发要训练他。所以第一个可能是转移注意力之后，嗯、让他转往正向的。然后你设立的目标一定是正向 ，How to solve the problem？ 接着再来，如果万一他的是一种会妨碍他人的行为了，那这样子我们可能会用很多替代行为，或者是一般。因应容忍行为，第三种就是适应行为，所以替代一般因应容忍，嗯、第三种就是我们所讲的适应行为，很类似说有一些孩子，嗯、他如果来他是骂脏话了，他就是说我割安你的什么叉叉叉这样子，嗯、他不自觉的骂脏话，很多的人可能都会去问说你为什么骂脏话？你跟谁学的？你在哪里发生什么事？嗯、这个脏话行为其实是你不要的嘛，但是你如果去禁止他不要骂脏话，那他要讲什么话？他就是要引人注意嘛，所以你是不是一开始就给他替代行为？比方说，他讲“哥安你的叉叉叉”的时候，那你就是完全忽略他这个行为，你就直接跟他讲说：“你跟老师讲话一定要有请、谢谢、对不起；你跟同学讲话也要请、谢谢、对不起。”再讲一次，句子里要有请、谢谢、对不起，就是反复的带这个。那很像说有些孩子，他说他不要睡午觉，那也可以，那你就给我眼睛闭上，嘴巴闭上，趴着。然后他就说：“那我不要睡觉，好，眼睛闭上，嘴巴闭上，趴着。你就是很温和、很坚持，持续下替代行为的指令。但是有可能，我们这个孩子今天骂脏话的时候是离你很远，就是说、嗯、你现在随便讲一句说，说我们现在教数学习作，他就突然骂叉叉叉，因为他离你很远，有一段句离。是最后面对，嗯、那你没办法跟他讲说要请谢谢对不起。那或许你可以稍微想一下说。”是不是要给一个一般阴影跟容忍行为？因为你刚刚是讲教数学那个习作的时候，他开始骂脏话，这样有可能他是没写完，所以你马上再加一句符合他需求的，比方说没写完同学可以放学前交。但是你一讲这个，他还是继续讲什么什么。那如果是这样子的话，可能你的一般阴影那个没有讲对，那你就要给他适应行为了，就说他有可能是没有带，所以没有带的同学待会到老师这里补拿。作业单或习作，那如果是这样子的时候，他安静了，那有可能就是没事了。但是你出去的时候，因为他有可能也不来拿，就说他们很被动，那你就第一张给他就好了。一般来讲，我自己的经验，普通教育比较会是从认知去改变行为，但是。我是特教嘛，我比较会一直 shaping 你的那个行为。如果你的行为做出来、嗯、做久了，我也就习惯了。所以，比方说，他说我我现在没办法考试，因为他产生幻听換換、幻视、幻他、嗯、我没办法考试，因为我的耳朵后面有什么总统在演讲，那我们是听不到，所以我们就是很事实陈述，嗯、就是没有什么感情，因为你带他第一关一定要情绪抽离。所以你就是跟他讲好，那你就一面听总统演讲，一面考试，不用去跟他辩论那个事情，因为他生病了嘛。这个情绪或什么，他是没有对跟错。你就是行为上，他可以就好了。做久了，比方说我们在感化学校、在监狱里面，对这些孩子，大概最长的就是你第一个生活要规律，很基本的东西，生活规律，然后洒扫应对进退，打扫你自己环境，旁边的东西，嗯、然后把你自己弄干净，这样你就会。比较爱自己、爱环境，先从爱自己开始吧啊、嗯嗯嗯、啊！稍待，我们
3: 再请国立清华大学特殊教育学系的教授孟依如孟教授，在为大家说明爱、陪伴与支持，谈各教育阶段情绪行为障碍子女教养的策略及亲子沟通的心得。
6: 你听过《联合国身心障碍者权利公约》吗？我知道，这是强调身心障碍者跟一般人一样享有平等的权利。对，无论设备设施、教学课程、活动规划，或是学习所需要的用品，都希望让每一个人能使用以及参与。
3: 那如果有身心障碍学生还是没有办法使用，该怎么办呢？可以依照个人需求做合理调整。以上广告是由教育部提供。
1: 大家好，我是郭书瑶。中秋节即将到来，还记得小时候最喜欢和家人聚在一起吃月饼、赏月。今年我要带着唐氏镇基金会“爱不啰嗦”中秋节礼盒回家，与家人一起享用美味，又能帮助糖宝宝努力逐梦。如欲购买或了解详情，请拨打订购专线零二二二七八九八八八零二二七八九八八八。唐氏镇基金会祝您中秋节快乐！
3: 焦点台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请国立清华大学特殊教育学系的教授孟英如孟教授，为大家说明。爱陪伴与支持，谈各教育阶段情绪行为障碍子女教养的策略以及亲子沟通的心得。那刚才在节目的第一部分，孟教授为他简单说明什么是情绪行为障碍以及所谓的偏差行为的分解，以及正确指导的方式啊。不过我们谈到了教养的这个部分，常常很多的家长就觉得，哎，我的孩子有情绪啊，学校没事就打电话来，或者在家里剑拔弩张的，这个部分教授有些什
5: 么样的建议呢？我想我讲最基础的好了，因为很多的爸爸妈妈现在都是双薪了，他们有可能非常忙乱。嗯、其实我觉得我们第一个要练的就是语言逻辑。比方说你在问事情的时候是一个事实陈述，我随便举几个例子。嗯、<哼>第一个，比方说我们知道孩子听觉理解能力很差，常常听错话。这样子我们在下指令就应该事实里面的人事实地物都要说清楚。比方说、嗯、你跟孩子讲说。你去帮我找钥匙，可能你连个地点什么都没有。那这样子孩子就不会知道。那他可能马上就回来问你说：“妈妈，你钥匙在哪里？”那你有可能就是用你的手指头指，你就说在我手指头那里。那他就会听错话，你的手指头那里没有钥匙。你得好好讲，<笑>比方说，你看到那边有窗台吗？那个窗台旁边有一个盆子，盆子里面有什么？大概类似这样，或者第二个抽屉，人事实地物得讲清楚。我觉得这个是语言理解里面家长在管教，一定要把这个事情很正向的讲清楚。哦、第二个，你对孩子在表达感情或感觉的时候，我觉得语言逻辑要非常的好，而且要对哈，要正向。嗯台湾的爸爸妈妈，我们从小都受一些教育，就是比较儒家的。儒家就是你要照顾别人的感受，然后要谦虚嘛，好、嗯，然后要强调人际关系。嗯、这个我常常开玩笑哈，我觉得儒道是三家里面，一般的教育它是可以到儒家的。儒家就是说，你注重人际关系，嗯、因此你平常的时候你就要出来做事；乱世你隐退。如果道家的话，他就是强调这个人一定要很自由了，就是说他是平常隐退。乱世要出来治理，嗯、然后治理完之后很怕狡兔死走狗烹，嗯、类似像张良这样，嗯、你就要隐退。但是我觉得我们特教比较像是禅宗，就是说，我觉得那个孩子如果他跟他的心可以相处，他也没有妨碍别人，就 OK 了。但是我们家长在。希望在叫他做什么事情的时候，一定要适性，因为你给孩子适性的爱，就说他喜欢这种爱，那他就不会是压力。嗯、那我这样讲有点悬、嗯、象哈，所以呢，如果说我们现在在做的时候，嗯、是不是你除了刚刚我讲的听觉理解之外，你在语言逻辑上，嗯、你们要表达的时候，尽可能用 How to solve the problem， 不要去唱衰，嗯、就像说孩子要跑出去，你就说我叫你不要出去，你还出去，你带出去你就跌倒。然后哇一声，他就跌倒了。嗯、然后你就说活该，刚叫你不要出去吧。那这个就全部都没有教解决问题。嗯、可是你现在看他要出去了，你可能讲下雨了要带把伞，或者是你手扶着墙才不会跌倒。我觉得那个都会比这个教育。要好，因为我们家长很多都是在比较而没有教育，未雨绸缪，先想到坏的地方。对对对，我觉得那是一种语言逻辑。然后你在跟他表达感情的时候，嗯、其实我们很多孩子因为听觉理解问题，他有点像 AI 人工智能机器人，所以你所有的句子都要简单、正向、清楚、可行。我所谓简单、正向、清楚、可行，就是说，一定是简单句。然后很明确的讲出你要的是什么，就像我们对机器人这样，嗯、然后对他要是可行的，不要下得很高。很多的爸爸妈妈，他有可能不是用正向句，他是用否定句的。比方说，你上课不要不专心，嗯、那这样就否定句。那我可以做什么？嗯、或者他用的是一种错的肯定句，这个我们机器人也会听不懂。错的肯定句就是那种，你如果翅膀硬了，你就可以出去。这个其实是你给我做好，但是呢，嗯、机器人一听。听起来是个肯定句，嗯、可是你不能这样做，那机器人一定会出去的。嗯、第三种就是我讲对的否定句，比方说你从来就不孝顺。那个意思是要叫他孝顺了，所以你告诉他什么叫孝顺，哈、嗯嗯哎，我觉得这个是很重要的。嗯、最后一点，我就觉得在语言逻辑上，你可能随时随地问他的时候，都要注意到赏罚公平，哈，因为我们的孩子很在意你的赏罚是不是公平。公平因此，只要有任何争端发生，也是人事实地物，要下去。问，然后他如果跟你讲任何事情，嗯、我建议你也是要好好的 promise 之后要问他要怎么做。比方他说我等一下写功课，你的等一下是时钟到几点？嗯、或者说我不想念书了，我要出版书，你都不支持我。好，那你书要先拿来，就是说让他体会到实际的东西。那如果今天是类似在家里面哥哥跟弟弟吵架。比方说，哥哥正在玩电脑，弟弟没办法玩，所以弟弟就在旁边一直扑他。嗯、那扑到最后呢，哥哥很不耐烦，就挥了他一下。嗯、那这个告状的人呢、啊，或者哭得比较大声的人，未必就是真的受害者。嗯、他有可能他就马上大叫说：“妈妈，哥哥打我。”这时候如果你在忙，我建议你要想清楚，因为你回家的重要事情是管教一致，不是把菜炒得很香，也不是拖那个地，那个地会等你。但是小孩的教养。是不会等我们的，所以你就真的要接近现场，好好问他。你也不要去弄那种很奇怪的逻辑，比方说你是哥哥就应该让弟弟。你没看到妈妈现在在忙吗？嗯、那他会要求你说，那你干脆把我塞回去，我也想当弟弟，嗯、我不想当哥哥。嗯、但是你如果亲临现场，你就好好的问哥哥说：“哥哥，你刚,刚有没有打弟弟？”可能他回答你的是：“弟弟刚刚也打我。”那你就要人事实地物，嗯、事实陈述要坚持清楚。你就问他。嗯我现在在问你有没有打弟弟，还是你有没有碰到弟弟？你刚前十分钟你是怎么做的？然后你们两个发生什么事？你问他，问到最后，他只要安静或什么，这个弟弟其实会得到很大的安慰。那你再回头问弟弟，刚刚哥哥也说你打他，你有没有打他？你有没有什么？那如果他们两个都承认有，那这两个的惩罚就应该跟过失行为有关，因为他们两个刚吵架嘛。你是可以把一个报纸折成四分之一，让那两个人抱着。在那个里面，谁掉出来，谁要帮妈妈洗碗。因为刚刚妈妈是在洗碗中间被你叫过来的。嗯嗯<笑>就说你们可以思考一下这样子的例子，嗯、就是说赏罚上不要有什么绝对的。嗯、我觉得那个人事实地要问清楚，这、嗯、也考量了父母的。
3: 情绪还有技巧了啊！我们商待，在请国立清华大学特殊教育学系的教授孟英如孟教授，再为大家说明爱陪伴与支持，凡各教育阶段情绪行为障碍子女教养的策略以及亲子沟通的心得。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请到国立清华大学特殊教育学系的教授孟英如孟教授，为大家说明爱陪伴与支持，谈各教育阶段情绪行为障碍子女教养的策略以及亲子沟通的心得。那刚才教授为大家提到，在教养子女的时候该注意的事情。我提到这里啊，我们也常常看有很多家长都觉得孩子的挫折容忍度不光是我们特教的孩子，嗯嗯、一般的孩子也有这样的一个问题。这个部分有一些什么样的建议？您说，您在临床上也常常看到很多的父母，其实方式是错误的，嗯嗯嗯、观念也是错误的
5: 。我我还是强调一下，我觉得父母都是爱孩子了，只是就是说你爱的方式是不是把它导到正的方面？我相信很多爸爸妈妈或师长如果懂这个，他们也一定会这样做。只是。有可能他以前自己受的教育不是这种情况。嗯、那我从刚刚一直强调正向行为这个目标性很重要，嗯、所以如果是爱陪伴与支持，嗯、那我们的支持就必须是正向，嗯、我们的爱要适性。那你就是陪伴哦，不是你在管教他，因为他是个独立的个体。一般来讲，我会让父母去想一下，因为很多的父母到这边来跟我们谈个案的时候，嗯、应该都是会哭了，然后就觉得自己的孩子全部都不是了。那我问他调什么，他就会你讲一个，他马上帮你否定一个，他就会说不可能，我的孩子不可能做到这样，或者是他回去，他根本没有用你的方法，他就跟你说都没有效，他希望别人接管，哦、就说我可不可以付钱、嗯、请老师来帮我带，我可不可以付钱什么？但是我觉得爸爸妈妈跟孩子是要相处至少六十年以上，不会是我们老师，我们老师可能两三年我们会换手嘛，嗯，所以我觉得你自己要学会这个方法，你才能够。就是说，对对对，而且每分每秒。嗯、但是好的是，就是说，我们每一个人都只有一对爸妈了，所以你很容易你就做第一名了，还好、嗯、没有人可以取代你。那以前有犯错，嗯、我觉得也没什么关系。如果说孩子知道你是爱他，是诚恳的，这个你就再把它捡起来，重新修正，这样也就可以，嗯、不要一直沉溺在过去的。摧毁中，就是说，你可能要先看一下孩子所有这些行为里面，你最想调整什么？不要去找一些知微末节，因为我们许多孩子很讨厌被管日常生活的一些琐事，嗯、然后那种琐事其实没有什么理由。嗯、我就觉得你可以跟他好好的讲，嗯、像有时候在学校里面，老师会规定不能穿裸袜，就是那种上面看不出来、没有包住脚踝的那个裸袜，哦嗯、可是老师自己穿裸袜。那孩子就会觉得，为什么你可以穿裸袜，我不能穿裸袜？有些老师就会讲，因为校规规定。那孩子会问你哪一条校规？其实你就是好好跟他讲清楚，就是说学校要我们这样做。那我猜他有他的考量，你可以试图解释一下。嗯、比方说，脚踝就是最容易受伤的地方嘛，在学校里很多人一起，那你一定要保护脚踝，因为脚踝受伤以后很容易变惯性。但是像老师在走路就很少会这样奔跑。但是你们会吗？那你回到家为什么就可以穿裸袜？因为家里没那么多人在奔跑。你让孩子自己知道理由，然后给他的策略不要是那种做不到的策略。那你先定一个正向的行为，然后让我们的孩子每天去看正向目标。那个对我们来讲叫成功的看目标，失败的看对手。所以如果说他讲我一定不要上学了，哎，你本来不是要上大学吗？那你就不要问他说你现在不上学你怎么上大学？不是，你要上大学，你现在就要继续上学。就是第一个成功的看目标，失败的看对手。你把这个目标定正向。第二个就是说，你让孩子学会每天去看到自己微小而坚定的进步。只要你没有更坏，那你就会更好。那个跟我们在减肥一样，有的人就说：“哎呦，我呼吸空气都会胖。”你没有，你就好好维持你现在体重。你每天去给我记录你吃了什么，慢慢你就会知道你吃什么你是这么胖。那你不吃什么的时候，你可以减零点五。那你就会找到你自己的那个食物，不是你去外面看食谱的，因为很多人可以有那种食谱，然后去找各种食物来配。对，那个。很多都是国外传来的。你如果每天要配一个无糖 yogurt，、嗯、然后早上吃一小片什么东西，然后再准备一个什么奇异果，那个或许对你是很麻烦。啊、但是你找出自己的东西，或许你戒掉的是小笼包，嗯、因为你不知道小笼包里面很多的、嗯、<它>油脂。对对，或者说你戒掉的是吐司，你的吐司是那种里面有含。纯奶油的咸吐司，嗯、或者你的饭团、油饭，嗯、这个都可能是你自己要记录。嗯、所以说，成功的看目标，失败的看对手。第二个，你让孩子每天去记录自己微小而坚定的进步。就像我们常常用量的东西跟孩子讲，比方说孩子有的不喜欢写字，其实全国的孩子，就台湾写正体字、繁体字这种孩子，他平均写繁简体一个字大概是四秒钟。所以，如果你一行花一分钟写完，一行十个字嘛，大概四十秒，嗯、你花一分钟写完，这样你就比自己更赢了。嗯，就是慢慢这样让他去带哈。所以，成功的看目标，失败的看对手。每天确定自己为小而坚定的进步，但是有可能你这个方法用下去、啊，就。更糟了，因为像我们很多拒学症的孩子啊、哦，嗯、家长让他申请在家自行教育，家长其实是希望他去上学的，结果申请在家自行教育也没人教他，又每天碎念他去上学，那我们这个孩子会发狂。那发狂的话，你就考虑第三点：挫折忍耐，给自己第二次机会。嗯重新再来，这点真的要提醒家长啊！好，我们稍待再请国立
3: 清华大学特殊教育学系的教授孟一如孟教授，再为大家说明爱陪伴与支持，谈各教育阶段情绪行为障碍子女教养的策略以及亲子沟通的心得。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立清华大学特殊教育学系的教授孟英如孟教授，为大家说明爱陪伴与支持，谈各教育阶段情绪行为障碍子女教养的策略，以及亲子沟通的心得。那刚才啊，教授一直提到了，在每个阶段，其实老师、家长应该怎么来面对孩子啊？面对成功的目标，尽量的避免一些不好的情绪。或者是面相啊，不过孩子越来越大，我们就发觉很多孩子可能过往不是那么适当的教养，嗯嗯嗯、或者是教学的策略，到了高等教育阶段，甚至于到了成人之后，他更了解自己挫折人忍度啊，或者很多不愉快的过往，让他的情绪越来越没有办法去控制。嗯、这个时候还来得及吗？或者是我们有些什么样阴影的策略，让孩子可能在高等教育阶段过去他没有情绪行为的，嗯、这个时候也尽量不要有呢？
5: 这个其实还是回到刚刚最开始讲，就是我的感觉哈，就是一个事情会失败，一定以前有很多次失误了；一个事情会成功，一定以前有很多小小累积的成就。但是有可能它爆发的时候就是一瞬间，就像有的人不知道他为什么会成功，有的人不知道他为什么会失败。失败，但是特效来讲。你只要开始就是不嫌迟嘛。那如果我们的孩子发生这些事情的时候，第一个我建议就是不要再去一直追悔过去的各种东西。从现在开始，我们可以做什么？嗯、然后在做的时候，除了刚刚讲的挫折、忍耐、智商之外，先定他的目标之外哦，可能要让孩子自己知道你的标准哦，可以随着他改变，因为我们是适性的爱嘛。嗯、然后在这个过程中，跟着那个孩子的时候。但是不是什么事都帮他做，因为他已经是一个大人了，大人对对对，嗯、所以你如果该医疗就要医疗，该谈话就要谈话，嗯、因为他如果很爱惜自己，他自己就会有病耻感，他应该是不用那个家长，嗯、因为不是自己生病，家长又说你不要用药，因为以后会惯性，你不要什么。嗯、这个因为我们情绪行为障碍的医疗介入是家长很会记忆，嗯、然后去看了以后不愿意用药，要谈资山呢觉得。很花钱，就是他只是听我讲话，嗯、到底有什么？你可能考虑的点是说，嗯、这个人是你孩子关系之外的人，他跟你谈，他才有办法保密。嗯、你自己跟他谈，或者你跟亲戚谈，那以后孩子永远没办法回来了，嗯、因为全家族都知道他曾经有过这些事情，你会让他没有脸去面对那个外界。嗯、但是越大的孩子，我们越可以用认知做调整了、啊。所以第一个就是说，他自己在医疗。在运动、在饮食部分，嗯、他如果跟你保证这些部分，至少这四大方向，他要能够介入。我建议，除了刚刚讲的四点，嗯、就是说医疗介入、他的行为的改变，嗯、包括我们讲的应用膳食或者是固定运动。那但是，比方说吃东西，他因为他在外面嘛，很难控制的话，嗯、那至少可以从运动。那他如果运动都不要，那我们就会要他至少规律生活。就说这个是很简单，嗯嗯比方说你以前都到三点睡，你今天可以到两点嘛？这也是一种证明，嗯、或者是你半小时这样调整、嗯、可不可以？你们现在很多我们那种运动手环，你戴着，嗯、你马上就知道他的作息有没有规律嘛？然后他每天是走了多少步，这个都是可以借由科技辅助的治疗。嗯、所以我觉得你可以一开始的时候就让他把简单的事做好，你可以给他一个期限，嗯、比方两个礼拜，他两个礼拜都没办法，那他得去好好的看嗯嗯。看医生，因为在这个过程里面，嗯嗯、我们会协助他呢，在这个部分呢做调整。嗯嗯、那我觉得有些孩子很拒绝改变，但是我的感觉就是说，嗯、你好好跟他讲，因为事情已经这么糟了，你就是一手烂牌了。但是你有可能就可以打到好。嗯、但是如果说一手烂牌有几张打到好，我们所有人都会佩服的。但是你其实也已经这样了，一手烂牌打到烂，也就说 o h a r 所以试一试，但是。我们有可能还比一般的人幸福嘛，就是说，嗯、是不是一般人还会在那个过程里面，他是一手好牌嘛？一手好牌容易打到烂，嗯、但是一手好牌打到好 ，so h o t 所以我觉得这个也会牵涉到你。或许想，我们很多孩子的缺点，除了刚刚这个之外哦，他有可能是可以辅助或改善的。但是他学会跟自己的心相处的时候，他也可以过，没有一定要那么到正常或圣人。包括他在直癌，他在生癌上面很类似说，说像我们有一些孩子没办法跟别人相处，类似雅斯伯格震撼，嗯、但是他记忆力非常好，在操控电脑很厉害，嗯嗯、所以或许我们请他出去求职的时候，我们是可以跟那个聘请我们的单位，嗯、就是说你用一个比较简单的理由，嗯、我是比较怕吵的，所以我的 O A 可能要高一点。嗯、哎，那你如果要联络我的时候。可以用什么方法？你就教他有一个自己的求助行为。嗯、但是我觉得我的优点是我在电脑上我是可以完全掌控的。只要你给我的 O A 的板子高一点，嗯、你让他自己去、嗯、叙述自己的需求。对对，因为整个社会不会为我们的孩子改变做太多调整。对对，我觉得那个才叫爱陪伴与支持。嗯、就是说，不是你一直去干涉他的人生，一直担心他做不好。其实很多的担心都会成真，嗯、那你每次都去问不好的事，然后你把它拿来做比较的时候，我觉得那就不是教育了。其实我们的孩子真的，他只要可以跟自己的心相处，找到适性的爱，嗯、那这样他就可以。嗯好好的过下去，
3: 所以啊，家长老师适当的放手，适性的爱陪伴着他们，不要一直诅咒自己的孩子啊。<笑>好，那我们今天也非常的谢谢国立清华大学特殊教育学系的教授孟英如<笑>孟教授为大家说明的爱陪伴与支持，谈各个教育阶段情绪行为障碍子女教养的策略以及亲子沟通的心得，非常谢谢孟教
5: 授的说明。好，谢谢大家。
3: 国立清华大学特殊教育学系的孟英如教授，针对了各教育阶段情绪行为障碍子女的教养策略以及亲子沟通的心得，希望提供家长、老师可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请冯甲大学资源教室的辅导老师洪玉婷洪老师为大家加油打气喽。
0: 加
6: 油站。各位听众，大家好，我是逢甲大学资源教师的洪玉婷。针对高等教育阶段情绪行为障碍学生学习及辅导支持服务，有几点建议。当学生在发病的时候，可能一些症状不明显，家长都会觉得学生只是偷懒不想念书，总会连这么简单的事情都做不好。在这个过程当中，其实学生就会接收到很多负面的回馈，产生一些负向的自我概念跟压力，让病情更加严重。家长常常就会后悔说，为什么一开始没有正视到这个问题？所以，其实学生生病这件事情，家长的支持和接受度都非常重要，协助学生持续的就医。稳定的服务要，而且现在其实网络有很多的资源，也有很多家长的支持团体、社服机构，在学校有资源教师的协助，这些多方的协助都可以减少家长的压力，然后也都可以一起协助这个学生，让他越来越好。谢谢。
3: 节目就您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请逢甲大学资源教室的辅导老师洪玉婷洪老师，为大家分享情感的视切抒发以及表达，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验，将提供家长、老师还有同学们可以做参考了。